0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说，武松去往这二龙山的途中，啊，在一处酒店呢，不但吃醉了酒，而且还打上了人。这喝醉以后呢，也十分的狼狈啊，拿着把刀对着一个大黄狗，就杀来杀去，啊，结果呢，在这河里出尽了洋相。不但如此，还被人家拿住绑绑在柱子上啊！被人狠狠的打正在这时候呢，有个人凑上来认出了武松。这个人是谁呢？啊，不是别人，宋江。宋江和武松呢有过一次见面，是在柴大官人的庄园上。那我们都印象特别的深啊。宋江和武松一见如故啊，那宋江对武松那真的是爱的不要不要。两个人呢都是柴大官人的客人，结果这宋江天天就拉着武松吃酒，这不像客人呢，你是主人了呢，你天天呢拉着武松呢聊天啊，尤其是武松走的时候，那宋江那个不舍得哟。就演了一出十里相送的好戏。那这一次呢，他俩又见面了。事隔的时间其实也不长没多长时间。那这次见面，两个人呢又是怎样的一种感觉呢？这武松一看，哎呦，是我的宋哥哥。这宋江连忙呢。和这旁边人就解释了，这是谁呀、啊？这是打虎英雄武松啊！啊结果这把武松抓起来，那兄弟俩这啊，连忙慌着就把这武松给解下来，而且找了几件干衣服给武松穿了。那进得屋来呢，武松呢就要给这宋江下拜，这是规矩哈、啊！江湖上的好汉见了宋江。基本上都少不了这个动作。这武松呢，要拜这宋江一把扶住，说：“兄弟啊，你酒还未醒，且坐一坐说话。”于是呢，两个人就坐下了。啊，聊什么呢？聊各自的经历。那武松呢，就把自己这个自从和宋江一别以后，先是打虎，对吧？然后做了都头。然后杀了西门庆，啊，又被发配，然后呢，血溅鸳鸯楼，把自己的经过这一说，其中啊。有两个人的反应啊，特别的有意思，谁呢？咱们先不说，啊，咱们先说说宋江为什么在这个地方。啊、宋江其实呢，这一段过得很平静，很自在。啊，他在这个柴大官人的庄园呢住了半年，然后呢，就宋江是个孝子，特别担心的家里面啊，担心他的爸爸宋太公啊，于是呢，他就让他的兄弟啊，就回去探听消息，顺便也看一下他爸爸、啊，结果呢，这家里面就传来消息了，啊，说什么呢？就说这件事呢，啊，与家里面呢也没有什么关系了。啊，大家还记得啊？宋江当年啊，鸡贼鸡贼的，他早早的就和家里面立了一个什么文书，也就是咱们简单来说，就是脱离父子关系的文书，脱籍啊，就是我宋江犯的事儿和我家里无关啊，而且是经过官方认证的，所以说宋江这事儿他连累不到这个他父亲宋太公那里，说家里现在没事儿。现在呢，只是要抓你，而且呢，有朱雷二位督头啊啊在暗中帮你啊，这个事儿呢已经慢下来了，就是没人管啊，也没有人真心要抓你啊，这事儿差不多了啊，这是第一啊。然后呢，宋江现在这个地方叫什么？叫做二虎山啊，白虎山。这白虎山呢，有一个孔太公。这孔太公呢有俩儿子啊，一个呢叫做孔明，一个叫做孔亮。这两个兄弟呢也好这个使枪弄棒。这孔太公呢也早听说这个宋江的大名，于是呢就到这个柴进府上啊，把这宋江给给接过来了啊，来我这府上住一住。啊、于是呢宋江就在这个庄园上就住了下来。啊，结果今天就碰上了武松。那武松打的是谁呢？打的就是这孔家的两个兄弟。那宋江把自己的事情这一说，那武松呢把自己的经历一说，啊，谁惊了？谁慌了？这俩兄弟慌了。啊，看书上怎么说的？这武松说完自己的经历，尤其是啊，血溅鸳楼，说完以后。这孔明、孔亮两个兄弟听了大惊啊，扑翻身便拜。这武松呢，武松是讲理的人，那、啊、慌忙打理，啊、却刚才啊甚是冲撞，休怪休怪。武松态度还是很谦恭的。那这两个兄弟啊，这个态度很有意思，咱们对比一下。啊、宋江把武松认出来以后。就像旁边人说了啊，这是我的好兄弟，就是我以前跟你们说过的景阳冈上打虎的英雄武松。这兄弟两人什么态度呢？慌忙把他解开了，啊，把武松解开了。呃、哎，是挺慌，但是也就解开而已，把你放了。那武松讲了自己的经历以后呢，这两兄弟可不就可不是慌了。是听了大惊，而且翻身变败，这是认大哥的节奏。谁翻身变败呀？好汉见了宋江翻身变败，为什么？那是真福，啊，那是福气。那见了一般人，他不会翻身变败的啊。这孔明、孔亮两兄弟啊，为什么对武松翻身便拜？是不是心里服服气不服气呢？我觉得，第一，啊，他发现武松真的是个好汉，啊，心里面是服的。但是，更多的是什么？我觉得更多的是怕。武松是不是好汉？当然是好汉。光一个打虎就已经能证明武松是个好汉。了。那为什么说了以后的经历，这俩兄弟的态度一下子又又上了一个档次？他<笑>这两兄弟发现武松啊，不光是一个好汉，而且是一个什么心狠手辣的杀手啊！那是真敢杀呀、啊！你看他后面杀的谁？张都监、张团练，这都是。军队里面的部队里面的官员也被他杀了，你说他怕不怕？他能不怕吗？他把武松抓起来捆着打刚才，如果说武松翻了脸，日后找他们这个兄弟俩寻仇，你说他们俩还活得了活不了？他们不了解武松啊，当然我们知道武松绝对不可能干出这种事情。但是对一个老百姓来说，好嘛？我得罪的是一个什么朝廷啊？不敢说这个是不是头号通缉犯，不敢说，但最起码是当年啊，应该是在刑部挂号的要案了。这个叫什么叫北宋啊十大恶匪啊，这个乌松啊，应该是排得进去的。所以说这两个兄弟的态度啊，一下就反映出了在那个时代啊，有一个非常重要的规矩啊。其实现在啊，在很多时候也有啊。这个有一个著名的学者啊，叫吴思，他写了一本书啊，《潜规则》啊，或者说“写仇定律”。在那个时代是丛林规则。啊，什么“写仇定律”呢？咱们听说过这个有个故事啊，说天津天津的那个地方啊，这个混混啊，他们怎么来挣钱啊？有一个很有意思啊，就是打啊，我到比如你开个赌场啊，我到你这儿要拿一份儿啊份子钱，那肯定不会给你，啊，不给怎么办呢？啊，我就把头一抱啊，往地上一躺啊，护住要害，你就打啊。如果我哼一声，这钱我就不要了啊，我自己爬着出去。那如果我一直一声不哼那，那你不但要给我智商，而且从今以后每个月要给我一份份子钱，这就叫做血仇定律。为什么能拿这个份子钱？说明我够狠，我对自己都那么狠，我还怕你吗？所以说，兄弟俩一看这武松，好家伙，这太狠了。你说心里能不惊吗？他能不拜倒吗？啊，他这期望什么？这武松千万啊，千千万万可别盯上我们这孔家庄了。当然，武松不会。这是这个兄弟俩对武松的态度。那宋江呢？有了前面的第一次相遇哈、啊，我们知道宋江对武松那是有多么喜爱。那放在现在，那叫什么激情四射呀、啊！那第二次见面，那宋江对武松的态度有没有什么变化？还真有、啊、虽然宋江对武松呢依然是非常热情，两个人呢就晚上啊就住在一起啊同榻啊叙说了这一年有余的事情，也就分开有个一年多。宋江呢还是很高兴，又见面了和兄弟，但是呢这个未来。怎么办？这两个人是一定要谈的。这武松呢，就嗯说,、啊、说了，说这个这杀了这么多人以后啊，这江湖上就很难容身啊，怎么办呢？就准备上这二龙山宝珠寺去找这鲁智深啊，去那里入伙。那宋江呢，啊，听了这个武松的去向。他回答了两个字啊，非常有意思，叫做“也好”，啊，很值得品味一下哈。咱们举个生活里的例子，比如说哈，啊，你见了一个朋友，说啊，啊，过两天有空，啊，咱们一块儿吃顿饭，啊，约饭。这生活里经常有这样的对话，对吧？啊，那人家说了，哎呀，这两天有点忙啊，咱们下一星期再约吧。嗯，你会怎么说呢？很多人就说啊，也好，然后大家打哈哈，再见啊。那这个对话什么意思呢、啊？其实就是我们什么成年人之间的客套，一个也没真心去要请，一个也没有真正想吃啊，大家都心知肚明，这个也好，就这个意思。宋江这个时候呢，没有。挽留武松，也没有邀武松说你跟我怎么怎么样，没有啊，说了一句也好、啊，和宋江第一次见武松那个热情又形成了很鲜明的对比。哎，怎么回事啊？其实很简单，和孔明、孔亮两兄弟的感觉，我觉得都是一样的。宋江这个时候也怕、哎、武松这罪实在是太大了，杀的人。部队的官员犯的罪太大了，这宋江啊，他也有点招不住了，所以说他没有过多的说挽留他，或者说我给你安排个去处啊，他用一个也好也不错，也挺好，就把自己先撇开了。但是啊，你宋江那可是个人精啊，那人家多会说话。换一般人说句也好啊，那咱就不说这事儿了。啊，宋江没有说完也好以后呢，他把自己的热情呢就展现出来、啊。他是这么说的啊，我不瞒你说，嗯、啊，说我的事儿我也不瞒你啊，我去哪儿？我要去这个清风寨，小李广花荣那儿、啊、那是我一个好兄弟、啊、他让我去他那儿避避难啊，我过两天就准备去，要不兄弟你跟我一块儿去这个清风寨。也就是说，我不是不管你啊，啊，我当大哥的，我不是不管，我有去，我我有去处，你跟我去、啊。但是他最开始说的是也好，说你那个地方也也好，也挺好。然后我这儿也有一个地方，啊，要不你跟我一块儿，是不是变得和我们现在那个约饭那感觉是一样了？啊，咱们过两天再吃吧，啊也好。过两天会吃吗？那顿饭绝对是吃不了的，那顿饭绝对噎不起来，也没人再去约。这就是成人的客气。所以说，这个宋江对武松的态度，这个时候已经发生了一些变化、啊。他不是当年那个什么，当年只是一个魁梧有力的一个外在的英雄形象，而是一个什么，有了丰富内心、有了丰富经历的一个。杀手候行？这个时候的武松不是宋江能一手掌握了啊！宋江心里有数。啊、这武松呢一听啊、哎，其实武松说的还是很客气的、啊、他说：“这个哥哥呀，啊，咱们呢这个有这个感情没错，但是呢，你带着兄弟我呀去那里是挨不了多长时间的。”没有办法长久这个事儿，为什么啊？兄弟啊，武松我做的这个犯下的这个事儿、啊、太重了。啊、古代呢有这个嗯大赦这一说，比如说这个新皇帝登基了啊，天下大赦。那武松犯这个罪是什么？遇到这种大赦也不能免的罪，罪太重了。因此呢。我武松呢，只能投这二龙山落草避难，而且呢，我现在是扮作头陀，也没有办法和这个哥哥同住啊。我一个头陀，你这个你宋江吧，扮成一个啊普通读书人、老百姓，咱俩在一起，这很不协调，让人生疑啊，也不能同住。路上呢，也会让人生疑，所以呢。哥哥，你就去你的清风寨，我呢就上我的二龙山。那宋江呢？什么态度呢？宋江也没有再多说这个事儿。他说：“啊，既然兄弟呢啊有此心，那我哥哥我也不敢苦劝。嗯，你就陪我这几日，便去吧。”就俩人再聚几天啊，然后这个你就去二龙山吧，那我就去我的清风寨。那宋江呢和这武松两个人就在这孔太公的庄上啊，就住了十几天。宋江和武松呢，准备呢就一块要出发了。这两个人呢就背了行李，出了城门，说着闲话。走到哪儿？走了四五十里，来到一个瑞龙镇的地方，是个三岔路口，啊，两个人呢，这个时候要真要分开，两个人路不一样了，啊、这宋江呢和这个武松是怎么分别的？宋、啊、江是这样说的，啊，兄弟啊，我和你今日分手就在这里吃三杯相别，啊、喝三杯酒。这武松呢还很客气，说：“我送哥哥一程，方却回来。啊，上次是哥哥送我，这次呢我来送哥哥。”宋江啊也推辞了，说：“不必如此啊，咱们呢都是出门人，送君千里啊，终有一别啊。兄弟，你只顾自己前程万里，早早的到了彼处入伙以后啊，少借酒兴。就到那儿以后啊，可千万不要。”喝酒了，要少喝酒。为什么？这武松啊，这酒后乱性啊，这太狼狈了，实在是有损这个武二爷的气概。嗯，这是其劝啊。第二个劝的是什么？啊，入伙以后呢？啊，如得朝廷招安，你可篡掇鲁智深、杨志投降了，日后就是去边关，一刀一枪博个。风欺影子，酒后呢，青史上留一个好名，也不枉了这一生。所以这句话啊，宋江其实是，呃，犯了杀人罪以后，他一直是不入伙的，他就没这个想法。宋江拒绝了很多次的入伙，最后没办法才上的梁山。那是他最后一条路。他入对入伙入伙以后的出路啊，他其实内心的想法在这个时候都已经表达出来啊。什么时候去入火呢？或者入火以后怎么办呢？入火以后最后的目标就是招安。招安以后呢，一刀一枪搏个风欺因子啊！就凭武松那点儿、啊，就宋江那点儿能耐，嗯、啊，那不是他一刀一枪啊，是他的兄弟们一刀一枪，那给他搏个。风气因子，博个青史留名啊！当然，他也做到啊，确实做到了这个招安这个目标、啊、他也是这样劝武松：，那，你你你去入伙，我也没意见，那是你的一条出路。但是，你的目标是什么？招安两个人呢，就就此作别。那武松呢，就上了二龙山。啊，投奔了鲁智深、杨志一伙。啊，这二龙山这个鲁智深这一派系啊，将来也是梁山的一个重要力量。那那武松的故事呢，讲到这儿就暂告一个段落。啊，这水浒里面的人物啊还有很多啊，咱们下一回我再想想看讲哪个人啊还比较有意思，咱们。继续再开个人物。